0: 古典朗読ページのない読書会へようこそお送りしますお話は原作のオリジナルを尊重して今日では使われなくなった表現も使用しております各月最終週のこの時間は古典の世界を読むをお送りします5回目の今日はつれずれ草と磯穂物語の朗読をお届けしますさて毎年11月1日は古典の日ですその元になったのが源氏物語今から千年以上前の1008年11月1日紫式部日記に古典文学の傑作源氏物語について初めて具体的に書き留められましたそれを記念して二千八年十一月一日。源氏物語千年記の式典が京都で開催され。十一月一日を古典の日とする宣言が出されました。それでは、その古典の日宣言をお聞きください。古典の日宣言
1: 。源氏物語は日本の古典であり。世界の古典である。1000年前三種水明の平安の都に生まれたこの作品は文学はもとより美術工芸また様々な芸能に深い影響を及ぼし日本人の美意識の絶えることない源泉となってきた1930年代に英訳されて以来近年では24の外国語に翻訳されて世界各地の人々に愛読され、感銘を与えている。この物語について、紫式部日記に記された日から数えて一千年。この源氏物語千年記をことほいで、私たちは今後十一月一日を古典の日と呼ぼう。古典とは何か風土と歴史に根ざしながら、時とところを超えて広く享受されるもの。人間の英知の結晶であり、人間性洞察の力とその表現の美しさによって、私たちの思いを深くし、心を豊かにしてくれるもの。今も私たちの魂を揺さぶり、人間とは何か。生きるとは何かとの永遠の問いに立ち返らせてくれるもの。それが古典である。揺れ動く世界のうちにあるからこそ、私たちは今古典を学び、これをしっかりと心に抱き、これを私たちのよりどころとして、世界の人々とさらに深く心を通わせよう。そのための新たな一歩を踏み出すことを、源氏物語千年記にあたって私たちはここに決意する紫のゆかり再び令和2年11
0: 月1日竹村日和今年は古典の日に関する法律が2012年に制定され11月1日が法律で定められた記念日となって10年となります古典の日推進委員会では古典の良さを知ってもらうために毎年様々なイベントを開催していますその一つが古典の日朗読コンテストです先ほどの古典の日宣言の朗読をしてくれたのは2019年の第11回コンテストで中学・高校生部門の大賞を受賞した竹村日和さんです。受賞当時は高校2年生、宣言の朗読は翌年の古典の日フォーラムでした。古典の日朗読コンテストでは、これまで14年間にわたって、延べ5500人以上の皆さんが、古典文学朗読の技を競ってきました。この番組では、コンテストで優秀な成績を残された優れた朗読をえりすぐってお届けいたします一部録音状態の悪いものがありますがご了承ください本日の古典の世界を読む第5回は多くの古典文学作品の中からつれずれ草と磯穂物語を取り上げます最初は2021年の第十三回のコンテスト一般部門で大賞を受賞された藤本睦美さんの朗読でつれづれぐの序段と第一弾の朗読です。つれづれぐは健康奉仕が鎌倉末期に書いた随筆で序段を含め二百四十四段からなります。序段のつれづれなるままに日暮れし鈴に向かえて。心に移りゆくよしなしごをのくだりは日本の古典文学の中でもよく知られた文章ではないでしょうか健康は万物はすべて移り変わるということを心得た上で心に拠来することを書き綴っています第1弾は社会的地位や容姿態度など様々な角度から見た理想的な人間像について書かれています「人として生まれたらこんな風になりたいと思うことはたくさんあるよ」と始まり望ましいことは学問や和歌音楽で人のお手本になるようになったら素晴らしいとし字も上手に書き声もよくてお酒を勧められると困ったような顔をするけど全く飲めないわけではない「こういう男こそ好ましい」と結んでいます。では
2: お聞きください藤本睦美、つれ連れ草、冗談、つれ連れなるままに、ひくらし、硯に迎えて、心に移りゆくよしな仕事をそこはかとなく書きつくれば、怪しゅうこそ、惜しけれ第一弾「いでやこの世に生まれては願わしかるべきことこそ王勘めれ」「帝の御くらいはいとも賢し」「竹のそのうの末場まで人間の種ならぬぞやんごとなき」一の人の身様りさまはだなり、もとねりなど賜る際はゆ,ゆしと見ゆ、その子、むまではほうれにたれどなおなまめかし、それよりしもつ方は、ほどにつけつつ、時にあい、したり顔なるも、自らは意味じと思う裏めどいと口をし奉仕ばかり羨ましからぬものはあらじ人には木の端のように思わるるよと清少納言が書けるもげに去ることぞかし勢いもうにののしりたるにつけて意味字とは見えず、そ僧伽肘のいいけんように、名門苦しく仏の見教えにたごうらんとぞ覚える。ひたふるのよ捨て人はなかなかあらまほしき方もありなん。人は形ありさまの優れたらんこそあらまほしかるべけれ物うち至る聞きにくからず愛行あ,ありて言葉多からぬこそあかずむかわまほしけれめでたしと見る人の心を取りせられる,る本性見えんこそ口をしかるべけれしな形こそ生まれつきたらめ心はなどか賢きより賢きにもうつさはうつらざらん形心ざまよき人もざえなくなりぬれば品下り顔にくさげなる人にもたちまじりてかけ付けをさるるこそほいなきわざなれありたきことはまことしきみの道作文和歌還元の道またそくにくじの方、人の鏡ならんこそいみじかるべけれ手などつたなからず走り書き声おかしくて表紙取り痛ましゅうするものから下校ならぬこそ「おのこはよけれ
0: 」続きまして2019年の第11回コンテストで中学・高校生部門の京都府高等学校文化連盟会長賞を受賞された佐川武雄エルダンさんの朗読で「つれずれ草52段89段243段」です。五十二段は年を取るまで行ったことがなかった岩清水八幡宮にお参りに出かけ、麓にあった屋代を本社と勘違いして一人が転する忍なじの奉仕のお話です。八十九段は飼い犬を化け猫と誤認して大騒ぎした臆病なレンガ師のお話。二百四十三段はつれづれぐ最後の段で。仏について父親に質問した幼い時の回想ですそれではどうぞお聞きください
3: 佐川武雄エルダンつれずれ草第52弾忍和寺なる奉仕忍和寺なる奉仕年寄るまで岩清水を拝ざりければ心うく覚えてある時思い立ちてただ一人価値よりもうでけり極楽寺甲羅などを見てかばかりと心得て帰りにけりさて片への人に会いて年頃思いつること果たしはべりぬ聞きしにも過ぎて尊くこそおわしけれそも参りたる人ごとに山へ登りしは何事かありけんとゆかしかりしかど神へ参るこそほいなれと思いて山までは見ずとぞ言いける少しのことにも先達はあらまおしき異なり第八十九段奥山に猫股というもの」。奥山に猫股というもの人を喰らうなりと人の言いけるに山ならねどもこれらにも猫の部屋がりて猫股になりて人取ることはあなるものをというものありけるを何阿弥陀仏とかや言い手蓮がしける法師の行願寺の変にありけるが聞きて一人やるかん身は心すべきことにこそと思いける殺しもあるところにて夜ふくるまで連がしてただ一人帰りけるに小川の旗にて音に聞きし猫股誤たず足元へふと寄り来てやがてかきつくままに首のほどを食わんとす肝心もうせて伏せかんとするに力なく足も立たず小川へ転び入りて助けよや猫股よやよやと叫べば家えより松戸もいだして走り降りてみればこの渡りに見知れるそうなり「子はいかに?」とて川の中より抱き起こしたればレンガの掛物取りて扇小箱など懐に持ちたりけるも水に入りぬけうにして助かりたる様にてほうほう家に入りにけり飼いける犬の暗けれど主を知りて飛びつきたりけるとぞ第243弾「八つになりしとし八つになりしとし父に説いていわく「仏はいかなるものにか候う,うらん」という父がいわく仏には人の成りたるなりとまた問う人は何として仏には成りそろうやらんと父また仏の教えによりてなるなりと答うまた問う教えそうらいける仏をば何が教えそうらいけるとまた答うそれもまた先の仏の教えによりて成りたまうなりまた問うその教え始め将来ける第一の仏はいかなる仏に将来けるという時空よりや降り剣、土よりや脇剣、と言いて笑う問い詰められてえ答えずなり半べりつと書人に語りて続
0: いては2011年の第3回のコンテストで一般部門の大賞を受賞された浦野典子さんの朗読でつれずれ草段です朗読はこの段の前半で「ものの見方」と「美意識」について論じています。花は盛りに月は熊なきをのみ見るものかは桜は満開月は満月だけが見る価値があるべきものなのだろうかあらゆることは始めと終わりこそが興味深いものなのだというくだりを朗読します。お聞きください
4: 花は盛りに、月は熊なきをのみ見るものかは、雨に迎えて月を恋、垂れこめて春の行方知らぬも、なお哀れに情けふかし、咲きぬべきほどの小杖、散りしおれたる庭などこそ、見どころ大けで歌の言葉がきにも花見にまかれりけるに早く散りすぎにければとも触ることありてまからでなども書けるは花を見てと言えるに劣れることか花の散り月の傾くを慕うならいは去ることなれどことにかたくななる人ぞこの枝、かの枝、ちりに蹴り、今は見どころなし、などは言うめる。よろずのことも、はじめ、終わりこそおかしけれ、男、女の情けも、ひとえに相見るおばいうものか。あわで闇にしうさを思い、あだなるちぎりをかこち、長き夜を一人明かし遠き雲居を思いやり朝浅茅宿に昔をしのぐこそ色好むとは言わぬ望月の熊亡きを千里のほかまで眺めたるよりも暁近くなりて町出たるがいと心向こう青みたるようにてき山の杉の梢に見えたる炎の間の影、ちしぐれたる村雲隠れのほど、またなく哀れなり、椎芝、白柿などの濡れたるようなる葉の上に、きらめきたるこそ、身にしみて心あらんとももがな。都小
0: 集覚えれ。次が最後となります。二千十九年の第十一回コンテストで一般部門の文部科学大臣賞を受賞した大崎美代さんの伊豆ほ物語の朗読です。伊豆ほ物語は。古代ギリシャの寓話であるイソップ物語を翻訳した金造紙で、戦国時代に宣教師によって伝えられたものが江戸初期にまとめられたと言われています。朗読は、カラスとキツネのことと蟻とセミのことの二つのお話。カラスとキツネのことは、お腹を空かせたキツネが肉をくわえたカラスを木の上に見つけ、みんながいい声だと言っています声を聞かせてくれませんかと声をかけるとカラスは気分が良くなって声を聞かせようとして口を開くと落ちてきた肉をキツネは持って逃げてしまうというお話アリとセミのことは今はアリとキリギリスとして伝わっていますが原作はアリとセミだったということでイソホ物語の頃はそのまま伝わっていたのが明治にイギリスから伝わってきた本がキリギリスになっていてそれが日本で広まったのだそうです内容は皆さんご存知ですよね
5: ではお聞きください大崎美代磯穂物語カラスとキツネのことある時キツネ餌食を求めかねてここかしこさまようところにカラスしむらをくわえて木の上におれりきつね心に思うよう我このしむらを虎まほしく覚えてカラスの生ける木のもとに立ち寄りいかにごへん御身はよろずの鳥の中にすぐれて美しく見えさせおわします。しかりといえども、少しことたりたまわんこととては、お声の花声にこそはべれ。ただし、このほど世情に申せしは、お声もことのほかよく渡らせたもう、など申してこそそらえ。あわれ、ひと節きかまほしゅうこそはべれ。と申しければカラスこの義を下にとや心得てさらば声を出さんとて口をはだけける暇についに獅子村を落としぬ狐これを取りて逃げ去りぬそのごとく人いかにほむるというともいささかまことと思うべからずもしこのことを少しも信ぜば満期出いせんこと疑いなし人の褒めん時は謹んでなおへり下るべしアリとセミとのことさるほどに春過ぎ夏竹秋も深くて冬の頃にもなりしかば日のうらうらなるときア穴より這いで餌食を干しなどす蝉来きたって蟻リに申すは「あなみじの蟻リ殿やかかる冬ざれまでさように豊かに餌食を持たせたもうものかな。我に少しの餌食をたびたまえ。と申しければ、ありこたえていわく、ごへんは春秋の営みには何事うか下いけるぞ。と言えば、せみこたえていわく、夏秋身の営みとては、坊に歌うばかりなり、その音曲に取り乱し、暇なきままに暮らしそうろう。といえば、あり申しけるは、今とても、など歌いたまわんぞ、歌いちょうじてはついにまいとこそ承れ、いやしきじきを求めて、何にかはしたもうべき、とって、穴に入りぬそのごとく人の世にあることも我が力に及ばんほどは確かに世のことをも営むべし豊かなる時つづまやかにせざる人は貧しうして後にくゆるなり盛んなる時学せざれば老いて後くゆるものなりえいのうちみだれぬれば、醒めてのち、悔ゆるものなり
1: 。
0: 皆様いかがでしたでしょうか。今日はつれづれぐさとイソホ物語をお送りしました。古典の日朗読コンテストは今年で14回を数えます今年のテーマは人の心の種山と歌で573人の応募者から選ばれた15人が11月1日に京都で開かれた最終審査会に出場しました古典の日のホームページに審査会の様子と受賞作品の音源を載せていますのでぜひ聞いてみてください本日の朗読は、古典の日朗読コンテスト表彰作品から、古典の日宣言、竹村日和さん、つれ連れ,ずれ草序段ほか、藤本睦美さん、つれ連れ草52段ほか、佐川竹雄エルダンさん、つれ連れ,ずれ草137段、浦野典子さん、磯穂物語、大崎美代さんでした。この放送はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再度お聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧ください今宵は株式会社サードウェーブの協力と古典の非推進委員会の構成編集でお送りしました次回のページのない読書会は私斉藤祐里の朗読をお送りいたしますそれではまた次回名作でお耳にかかりましょう